0: ouvintes, estamos iniciando mais um Presença Espírita, programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes de Passamuf. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios que norteiam a doutrina espírita, de forma a não descaracterizá-la, analisando e estudando seus preceitos à luz das obras básicas dadas pelos espíritos a Allan Kardec
1: Amigos, muito boa noite. Eu sou o Afrânio e este é o programa Presença Espírita que, como foi divulgado na vinheta inicial, é patrocinado pela Casa Espírita Eurípides Barçanufo, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Queridos amigos, estamos no mês de abril e o mês de abril é um mês muito significativo para todos nós espíritas, porque nele temos a ocorrência de várias datas significativas para a doutrina. Gostaríamos de começar, então, a nossa exposição desta noite falando ligeiramente sobre essas datas. Por exemplo, em 2 de abril de 1910, nascia o nosso querido Francisco Cante Xavier em Pedro o nosso Chico Xavier, médium psicógrafo psicofônico e várias mediunidades tão importantes para o movimento espírita do Brasil e do mundo podemos lembrar ainda meus amigos que em 11 de abril de 1900 desencarnava o doutor Bezerra de Menezes também o chamado médico dos pobres grande, é, grande divulgador da doutrina Exemplificador da doutrina, o médico dos pobres merece também ser lembrado na, neste mês de abril. Não? Lembramos ainda assim, meus amigos, o nosso querido, uh, o nosso querido livro dos Espíritos, que em 18 de abril de 1857 era publicado em sua primeira edição pelo nosso Allan Kardec, professor de Política de Nazaré, também podemos lembrar, queridos, que em 15 de abril de 1864, em Paris, Kardec também lançou a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo com o nome de Imitação do Evangelho. Somente a partir da segunda edição é que tomou o nome definitivo de o Evangelho segundo o Espiritismo. São todas datas importantes para o Espiritismo. Temos também uma data importante para nós espíritas, mas não apenas para nós espíritas, mas sim para toda, todo o brasileiro, para toda a população brasileira. Nós temos a lembrança do desencarne do nosso Joaquim José da Silva Xavier em 21 de abril de 1792, o Tiradentes. E é sobre o Tiradentes que nós queremos centrar o nosso estudo da noite de hoje, para que possamos compreender a significação da sua passagem entre nós, não apenas como importante para a independência do nosso país, porque ele, afinal de contas, hoje é reconhecido como patrono cívico da nação brasileira, mas também pela sua importância do cumprimento da missão espiritual, a sua atuação para a consecução da liberdade do nosso país, para a independência do nosso país, foi decorrente de uma ação espiritual, conforme nós vamos ver na nossa, na nossa exposição da noite de hoje. A importância do Tiradentes fica demonstrada nos diversos livros espíritas. Eu gostaria de citar, para iniciar o nosso programa, o nosso, iniciar o nosso, programa, né, nosso raciocínio, Gostaria de lembrar uma mensagem, na verdade uma, um soneto, escrito por Olavo Bilac, através, da, da, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, não é, psicografia, mas sim psicofonia do nosso querido Chico Xavier, no livro Instruções Psicofônicas. Está lá essa poesia, uma homenagem a Tiradentes, é, o Will Bilac, nosso querido poeta lá, o Bilac, já desencarnado, ele coloca o título de Tiradentes, que diz assim, freme na lampadosa a turba em longas filas, estandartes, clarins, a praça tumultua. Tiradentes, o herói, ante os gritos da rua, entra guardando a cruz nas magras mãos tranquilas. Morra a conjuração da sombra em que te asilas. Morte ao traidor do reino. É a gentalha que estua, e ele sobe sereno, a forca estranha e nua, trazendo o sol da fé a inflamar-lhe as pupilas. Logo após albaraço é o, o extremo desengano, o mártir pensa em Cristo e envia ao povo insano um gesto de piedade e um olhar de amor puro. Age o carrasco enfim. O apóstolo balança e Tiradentes morre entre o sonho e a esperança, contemplando elevado o Brasil do futuro. Esta bela poesia de Olar Bilac já revela, já levanta uma pontinha do véu, né? Dessa missão espiritual que, na verdade, Tiradentes desempenhou quando encarnado entre nós. Da vida de Tiradentes, os livros de história nos contam muita coisa. Né? A gente pode lembrar onde ele nasceu, em São João del Rei, né? que ele desencarnou, portanto, ele nasceu em 12 de novembro de 1746 e morreu em 21 de abril de 1792 por enforcamento no, na praça ou no Largo da Lampadosa, aqui no Rio de Janeiro, conforme diz a poesia de Olavo Bilac. Viveu 45 anos, portanto, o nosso querido Tiradentes podemos lembrar que a família dele não era pobre, né? que o inventário da, da, dos, dos bens da família dele, por ocasião da morte de seu pai, consagrava inclusive, a, consagrava, inclusive confirmava inclusive a, é, a propriedade de escravos. Né? Então, é, quando a mãe de, de Tiradentes desencarnou, ele foi, ele foi entregue a tutela de seu tio e padrinho, Sebastião Ferreira Leitão que era cirurgião dentista que era dentista e daí então veio essa esse apelido de Tiradentes que ele é, durante toda a sua vida ostentou, né o Tiradentes, diziam um os da época, ornava a boca de novos dentes feitos por ele mesmo que pareciam naturais, o que mostra a habilidade dele, né sendo um bom profissional. É, Tiradentes também é, atuou como médico. E em 1780, é, médico porque ele tinha conhecimento de plantas medicinais, né, adquiridos com seu primo Frei José Mariano da Conceição Veloso, que era um consagrado botânico à época. Então vejam que Tiradentes estava sempre ligado a, ao benefício da população. Tinha habilidades, portanto, nesta área, nesta área odontológica, nesta área médica. Em 1780, quando tinha aproximadamente 34 anos de idade, ele se alistou na tropa da Capitania de Minas Gerais, tendo sido nomeado um dragão na Patrulha do Caminho Novo, a estrada que servia como rota de escoamento da produção de minério da capital mineira até o Porto do Rio de Janeiro. Lembrar que a capital mineira nessa época não era Belo Horizonte como hoje, era Vila Rica. Né? Ele teve uma atuação que levou como um dragão, né? Nessa patrulha, ele atuou levando à prisão várias, vários grupos, vários grupos de salteadores que atuavam na região. E foi a partir desse período, então, em que Tiradentes foi militar que ele começou a se aproximar de, de grupos que criticavam o domínio português sobre as capitanias por onde circulava, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mais tarde, insatisfeito por não conseguir ascender na carreira militar, ter promoções, ele não passou do posto de Alferes, que é a patente inicial do oficialato, pediu licença em 1787. Então ficou só seis anos como dragão né, dessa dessa tropa militar da capitania de Minas Gerais após a licença da cavalaria Tiradentes morou um ano no Rio de Janeiro idealizou projetos de engenharia de vulto com a canalização do Rio Andaraí e Maracanã e... mas não teve sucesso nos seus projetos os projetos não foram aprovados pela prefeitura e ele ficou ainda mais indignado com o domínio português Passou, então, a fazer parte de um movimento né, aliado à integrante do Cléria, da elite mineira, é, com vistas à, à emancipação da nossa, do nosso país. Né. Esses, a, elite, a elite mineira era construída por Cláudio Manuel da Costa, que era um antigo secretário de governo, né, Tomás Antônio Gonzaga, ex-ouvidor da comarca, Inácio José de Alvarenga Peixoto, que era um minerador e grande proprietário de terras, então só gente da elite mineira. E ele, né, um ex-militar, um batalhador, né, um homem é, que não tinha a mesma projeção social dos seus companheiros. É, o movimento, então, esse movimento aqui ele se associou, foi crescendo né, com, a, com a independência das colônias dos Estados Unidos, a formação dos Estados Unidos... E também com é, as ideias que eram trazidas por essa elite de Minas Gerais para, é, para o Brasil. Né? Porque nessa época, oito em cada dez alunos brasileiros estudavam em Coimbra e traziam, portanto, esses ideais liberais que circulavam na Europa para o Brasil. É, além dessas dessa, influências externas né? que estavam... É, se espalhando por todo o mundo é, nós vimos que o governo português a coroa portuguesa começou a fazer aumentos é, na, é, aumentos vultosos né, nos valores que eram destinados para Portugal então em 1789 os nossos colonizadores decidiram aplicar o mecanismo da derrama para garantir as receitas oriundas do quinto que era um imposto português que reservava para a coroa um quinto isto é 20% de todo o minério extraído no reino de Portugal e seus domínios essa derrama era uma medida administrativa e obrigava os mineradores a cobrirem com suas, as suas posses sob ameaças de violência o que faltava na quantia do quinto. Isso tudo só foi aumentando a insatisfação que estava entre os brasileiros. Né? E, dessa forma, esse grupo marcou um levante para a ocasião da derrama de 1789. Né? Essa que nós estamos mencionando. Em 15 de março de 1789, no entanto, a trama foi delatada aos portugueses pelo coronel Joaquim Silvério dos Reis e pelo coronel Basílio de Brito Mareiro do Lago, além de Inácio Corrêa de Pamplona, em troca de perdão de suas dívidas com a Real Fazenda. Ao tomar contato com a conspiração, conhecimento da conspiração, o Visconde Barbacena, que era governador da Capitania de Minas Gerais, enviou Silvério dos Reis ao Rio para apresentar-se ao Vinte Rei, que imediatamente abriu uma investigação. É, chamada Devassa, no dia 7 de maio de 1789. Tiradentes se escondeu na casa de amigos, no Rio, né? mas desejando saber como estavam as coisas, pediu ao padre Inácio de Lima que procurasse pelo amigo Silvério Reis. Amigo aí, né, a gente pode colocar entre aspas, porque ele foi o delator do movimento. Né? E no dia 9 de maio contou ao vice-rei que sabia quem conhecia o paradeiro Tiradentes. No dia seguinte, o padre Inácio foi apresentado ao palácio e ameaçado para entregar Tiradentes. Então Tiradentes teve a casa cercada, em 10 de maio de 1789, é, escondeu-se, procurou esconder-se, mas acabou preso. Todos os confidentes foram presos e aguardaram durante quase três anos a finalização do processo. Alguns foram condenados à morte e outros ao degredo. No entanto, algumas horas após a condenação, por carta de clemência, Dona Maria I, cubutou todas as sentenças para a pena de degredo, exceto apenas a pena atribuída a Tiradentes, que continuou condenado à morte. Porém, não por morte cruel, como previam as ordenações do reino, mas por enforcamento. Cláudio Manuel da Costa não teve a necessária serenidade, e acabou suicidando-se antes da decisão governamental. Todos os réus sentenciados foram sentenciados pelo crime de lesa majestade, definida pelas ordenações, que era a legislação da época, ordenações afonsinas e filipinas, como traição contra o rei. Tiradentes foi o único que foi punido com a morte por ser um inconfidente de posição social mais baixa. Haja vista que todos os outros eram ricos ou detinham, patente militar superior. Assim, numa manhã de sábado, no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes percorreu, em procissão às ruas do centro da cidade do Rio, no trajeto entre a cadeia pública e onde for armado o patíbulo no antigo Largo da Lampadosa. Hoje em dia, Tiradentes é o patrono cívico do Brasil, além de patrono das polícias militares e polícias civis dos estados brasileiros. Desde o advento da República, em 1889, é considerado herói nacional. O dia da sua execução, 21 de abril, é feriado nacional. A antiga vila de São José do Rio das Mortes foi renomeada como Tiradentes, cidade Tiradentes, em sua homenagem. E o seu nome hoje está inscrito nos heróis da pátria desde 21 de abril de 1992. Então, meus amigos, vejam né, a trajetória, vamos dizer assim, pela vida de material de Tiradentes, pode ser resumida neste, neste pequeno texto que li para vocês. O que nós desconhecemos normalmente é a atuação do mundo espiritual em relação a Tiradentes. E é isso que a gente se propõe nesta noite a conversar com vocês. Existem pelo menos é, três obras que tratam de Tiradentes, né? A primeira delas é o livro Crônicas de Além Túmulo do Espírito Humberto de Campos, né, que foi psicografado por Francisco Canto Xavier. A outra, o outro livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho, também psicografado por Francisco Canto Xavier e de autoria do Espírito Humberto de Campos. São dois livros, portanto, de Humberto de Campos. E o terceiro, esse livro Instruções Psicofônicas, do qual extraímos para contextualizar o nosso estudo de hoje, a mensagem inicial de homenagem a Tiradentes, escrita por Olavo Bilac. Então vamos conversar sobre esses três livros, sobre a atuação de Tiradentes no plano espiritual. Esse livro, Crônicas de é muito interessante porque ele traz uma espécie de entrevista de Humberto de Campos com Tiradentes, já desencarnado, evidentemente. Humberto de Campos, membro da Academia Brasileira de Letras, o nosso querido é, escritor, né, e ocupante, portanto, de uma cadeira da Academia Brasileira de Letra, maranhense, né? ele vem nos dizer, né, numa mensagem de 21 de abril de 1937, nesse, nessa conversa com o nosso Tiradentes, que no dia 21 de abril de todos os anos, aqueles que podem excursionar pela terra, volvem às ruínas de ouro preto, ouro preto, e nós podemos aqui acrescentar outrora Vila Rica, né? Hoje ouro preto, a fim de se reunirem entre as velhas paredes da casa humilde do sítio da Cachoeira, trazendo a sua homenagem de amor à personalidade do Tiradentes. Então o de Campo veio nos dizer que no lugar onde se reuniram, reuniam aqueles que pretendiam a independência do Brasil, em 1789, eles se reúnem todos os anos, no dia 21 de abril, numa, na mesma casa onde se reuniam, no sítio da Cachoeira, e trazem sua homenagem à personalidade de adentro. Continua o de Campos. Nessas assembleias espirituais que os encarnados poderiam considerar como reunião de sombras, os preitos de amor são mais expressivos e mais sinceros, livres de todos os enganos da história e das hipocrisias convencionais. Ainda agora comparecia essa festividade de corações integrando a caravana de alguns brasileiros encarnados que para lá se dirigiu, associando-se às comunicações do protomártir, quer dizer, do primeiro mártir da emancipação do país. Então, de Campos, sabendo dessa reunião, no dia 21 de abril, ele se dirigiu, em 21 de abril, de 1937 a esta reunião no sítio da Cachoeira continua Humberto de Campos devo dizer que na noite de hoje a casa antiga dos Inconfidentes tem estado cheia das sombras dos mortos aí fui encontrar não segundo o corpo mas segundo o espírito as personalidades de Domingos Vidal Barbosa aí ele passa a citar uma série de pessoas uma série de espíritos, hoje desencarnados, ligados à inconfidência. E participar nos acontecimentos relacionados à malograda conspiração, diz ele. E aí continua o médico. Mas de todas as figuras veneráveis ao alcance dos meus olhos, a que me sugeria as grandes afirmações da pátria era, sem dúvida, do antigo alferes Joaquim José da Silva Xavier. Pela sua nobre e serena beleza. Do seu olhar claro e doce radiava-se toda uma onda de estranhas revelações, e não foi sem timidez que me acerquei da sua personalidade, provocando a sua palavra. Falando-lhe a respeito do movimento de emancipação política, do qual a vida havia sido um herói extraordinário, declinei minha qualidade de seu ex-compatriota, filho do Maranhão, que também combatera no passado contra o domínio dos estrangeiros. Meu amigo declarou com bondade, Tiradentes falando então, antes de tudo devo afirmar que não fui um herói, e sim um espírito em prova, servindo simultaneamente a causa da liberdade da minha terra. Então vejam aí, meus amigos, a missão de Tiradentes, revelada por ele mesmo nesse livro, era ser um trabalhador pela independência do Brasil. Ele estava servindo a uma causa estabelecida no mundo espiritual há um propósito no mundo espiritual estava sendo preparada a independência do nosso país e aí continua Tiradentes quanto à Inconfidência Mineira não foi propriamente um movimento nativista, apesar de ter aí ficado como um roteiro luminoso para a independência da pátria hoje posso perceber que o nosso movimento que o nosso movimento de o nosso movimento, era um projeto por demais elevado para as forças que podia contar o Brasil daquela época, reconhecendo como o idealismo eliminou, eliminou em nosso espírito todas as noções de realidade prática. Mas estávamos embriagados pelas ideias generosas que nos chegavam da Europa através da educação universitária e, sobretudo, o exemplo dos Estados americanos do Norte que afirmaram os princípios imortais do direito do homem. Então, Tiradentes vem elucidar, ele reconhece que o movimento do qual ele participou e pelo qual ele foi martirizado, foi sacrificado, né, e não tinha condições de prosperar, mas eles estavam tão imbuídos daquela ideia, daquela ideia que tinha dado certo em tantos outros países, né, que esse movimento... Estava tão arraigado nesse idealismo, estava tão arraigado neles que eles fecharam os olhos para as dificuldades, a realidade prática, como ele diz. né? De maneira que foi isso que aconteceu, é isso que o nosso querido Tiradentes vem narrar para nós. Meus irmãos, vamos ter que fazer uma pequena parada para uh, apresentarmos as vinhetas da nossa casa mas em seguida estaremos de volta concluindo o nosso estudo da noite hoje que o Senhor Jesus nos abençoe fiquem aí e aguardem só um pouquinho este é o programa Presença Espírita patrocinado pela Casa Espírita Eurípides Barçanufo situada na rua Gazeta da Tarde 235 na Taquara em Jacarepaguá na cidade do Rio de Janeiro CEP 22-715-100 Telefones 2446-8108 2446-3922 A programação detalhada da nossa casa pode ser encontrada na nossa página www.ceeb.org.br. Resumidamente, temos reuniões públicas de palestras e passes diariamente às 9 horas da manhã, às segundas e quintas-feiras às 19h45 e, e às sextas-feiras às 16 horas. Também temos reuniões da Mocidade Espírita às segundas-feiras no horário da palestra pública e temos as chamadas Terça Online, que é uma palestra feita através dos nossos canais digitais. Além da sede, temos também reuniões públicas no Núcleo Chico Xavier, prolongamento da nossa Casa Espírita, que se situa na rua Batista Caetano, número 44, na Praça do Anil, também em Jacarepaguá. No Núcleo, as reuniões públicas acontecem às terças e quintas, às 20h, e aos sábados, às 16 horas. O núcleo está retomando gradativamente as suas atividades após a pandemia. Também temos as palestras realizadas através do Presença Espírita, esses estudos realizados através do Presença Espírita, disponíveis no site da nossa casa, ceeb.org.br, bastando que cliquem na aba Acervo, e em seguida no programa Presença Espírita. E aí terão acesso a todos os programas que foram irradiados através da Rádio Janeiro nos últimos anos. Estamos de volta. Estávamos conversando então sobre o livro Crônicas de Anem Túmulo, sobre o, é, as revelações que Tiradentes estava passando para o nosso querido Humberto de Campos, autor do livro. Então, diz então o nosso querido Tiradentes, não possuíamos um índice forte de brasilidade que nos assegurasse a vitória. A verdade só me foi intuitivamente revelada quando as autoridades do Rio mandaram me prender. Então, é, as dificuldades que o movimento enfrentaria não foram bem avaliadas pelo movimento e isso então o nosso Tiradentes está reconhecendo nessa entrevista nessa conversa que ele tem com Humberto de Campos né? e ele diz assim é, na verdade é uma pergunta do Humberto de Campos e não tem de nada a dizer sobre a deserção de algum dos vossos companheiros perguntou Humberto de Campos e aí diz o, o Tiradentes hoje de modo algum, desejaria vivar minhas amargas lembranças. Aliás, não foi apenas Silvério quem nos denunciou perante o Visconde Barbacena. Lembram-se, meus amigos, quando eu fiz o rápido, é, a rápida biografia de Tiradentes, nós vimos que foi Joaquim Silvério dos Reis que levou até o Visconde Barbacena é, a notícia de que estava em andamento uma, um levante, né? Uma revolta, né? uma insurreição por parte dos, é, dos companheiros de Tiradentes e seus companheiros. Né? Então o Tiradentes está dizendo que não foi apenas o Velho Verde. Diz assim, muitos outros fizeram o mesmo. Chegando um deles a se disfarçar como um fantasma dentro das noites de Vila Rica, avisando quanto à resolução do governo da província antes que ela fosse tomada publicamente com o fim de salvaguardar as posições sociais de amigos do Visconde que haviam simpatizado com a nossa causa então, antes mesmo do, do movimento eclodir o Visconde Barbacena provavelmente ele, pelo que o Cristian está falando né, determinou que é, o fantasma, né houvesse um fantasma que estava avisando da resolução do governo de prender todos aqueles que estavam ligados ao movimento, né, lá em Vila Rica. Então, nosso Tiradentes, é, não, não sabendo disso, né, acabou sendo um dos que foi preso. Né? E aí Tiradentes fala assim, Graças a Deus, todavia, até hoje sinto-me ditoso por ter subido sozinho os 20 degraus do patíbulo. E aí Humberto de Campos pergunta, e sobre esses fatos dolorosos, não tendes alguma impressão nova a nos transmitir? E os lábios do herói da inconfidência, como se receassem dizer toda a verdade, murmuraram estas frases soltas. Sim, a sala do oratório e o vozerio dos companheiros desesperados com a sentença de morte. A praça da Lampadosa, minha veneração pelo crucifixo do Redentor e o remorso do carrasco. A profissão da Irmandade e da Misericórdia, os cavaleiros, até o derradeiro impulso da corda fatal, arrastando-me para o abismo da morte. E concluiu: não tenho coisa alguma para acrescentar às descrições históricas, senão minha profunda repugnância pela hipocrisia das convenções sociais de todos os tempos. É então, Tiradentes coloca as suas últimas impressões antes da morte. Por enforcamento. E aí o irmão Humberto de Campos fala assim É verdade, acrescentei Reza a história que no instante da vossa morte Um religioso falou sobre o tema do Eclesiastes Não atroiceis o teu rei nem mesmo por pensamentos Arrebatado numa enxurrada de abraços amigos e carinhosos Retirou-se o grande patriota que o Brasil hoje festeja glorificando o seu heroísmo e a sua doce humildade. Então esse, essa é a história, né? Essa crônica narrada aí pelo pelo nosso querido Humberto de Campos no livro Crônicas de Alentúmulo, é um livro muito interessante, recomendo a leitura a todos vocês, né? Mas dessa, dessa passagem a gente constata algumas, alguns pontos em relação a Tiradentes primeiro o amor e o respeito com que o mundo espiritual distingue e tira dente, né? essa reunião né? todo dia 21 de abril essa, essa manifestação de amizade, de carinho de todos aqueles que comparecem a essas reuniões anuais sempre no dia 21 de abril esse amor e esse respeito a esse espírito que cumpria uma missão, como nós podemos perceber. Outra coisa que nós temos que constatar é a humildade do Tiradentes. Né? Não se reconhecia como um herói. Como ele diz, ele se via como um espírito em prova, servido simultaneamente à causa da liberdade. Então, ele já desencarnado, ele reconhecia que a prova da vida dele tinha sido esta, a de ser sacrificado de para que o movimento pudesse ter o seu primeiro o seu primeiro impulso, digamos assim. É, uma terceira característica que a gente nota é o entusiasmo, né? o entusiasmo dele e de seus colegas. Né? Como ele diz que eliminou em nosso espírito todas as noções da realidade prática, mas estávamos embriagados pelas ideias generosas que nos chegavam da Europa através da educação universitária. Então o entusiasmo deles, o idealismo deles foi superior ao bom senso que deveria ter norteado a atuação de todos eles. Ou que poderia, né? Já que essa era uma, era uma determinação espiritual que a coisa acontecesse dessa forma. Depois, a outra coisa que a gente nota no na maneira como ele se expressa é a constatação de que Silvério dos Reis não foi o único desertor do movimento né? quer dizer, não foi o único que traiu o movimento muitos outros traíram como ele mesmo diz né? falou do fantasma que dentro das Noites de Vila Rica avisava sobre a resolução do governo da província para que aqueles amigos dos Condes Barbacenas pudessem se safar né? pudessem se safar a responsabilização que estava a caminho. Finalmente a gente nota, né? A felicidade de Tiradentes de ter sido o único dos inconfidentes a ser sentenciado à morte. Diz ele, graças a Deus, até hoje sinto-me ditoso por ter subido sozinho os 20 degraus do patíbulo. Então esse é o espírito que nós estamos homenageando nesta noite. Um espírito que já tem incorporado ao seu patrimônio espiritual o amor, o respeito, a humildade, o idealismo, né? a felicidade de não ter trazido maiores danos para os seus amigos, este é o espírito que nós queremos homenagear, mostrando, portanto, que se trata de um espírito acima da média em termos de evolução um Espírito que veio preparado para nos dar exemplos e nos traçar diretrizes. No livro no Brasil, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também psicografado pelo Chico, em 1938, um ano, portanto, depois do Crônica de Túmulo, pelo mesmo Espírito Humberto de Campos, no capítulo 14, ao tratar da Inconfidência Mineira, Humberto de Campos nos diz o seguinte... No momento em que Tiradentes entrega o Espírito a Deus nos suplícios da forca, a 21 de abril de 1792, Ismael recebia em seus braços carinhosos a alma edificada do Marte. Como nós sabemos, Ismael é o guia espiritual do nosso país. Né? Então, no momento em que Tiradentes desencarna, Ismael o recebe em seus braços carinhosos. E aí diz assim: Ismael, irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas do nefando mistério do inquisidor nos planos passados. Então a gente fica sabendo por que nosso Tiradentes passou por todas essas. por todo esse sofrimento pelos três anos que passou na prisão, pelas dificuldades que teve na sua vida é, cotidiana, na sua vida profissional. A gente percebe né, que a morte que ele teve foi decorrente do seu passado de erros em que ele atuou como inquisidor, fez parte da inquisição, portanto. E Ismael vem nos revelar isso no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Continua então Ismael, pela pena do no nosso querido Bé de Campos. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do Cruzeiro em todos os séculos do seu futuro. Alegra-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa do sangue fraterno para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Vejam só, meus amigos, né? o Ismael, então, além de revelar o porquê desse tipo de morte que Tiradentes teve, ele vem nos falar que foi necessário que assim ocorresse né, para que não houvesse é, o sacrifício inútil de sangue fraterno, né, multiplicando órgãos e viúvas na face da nossa da terra, né, na face da nossa terra. Então, revela ainda Ismael que o êxito, o êxito da missão de de Tiradentes, só iria se concretizar quando o próprio Portugal viesse trazer todos os elementos da sua emancipação política, o que realmente ocorre, né, meus amigos? Porque o Dom Pedro, ele vai proclamar a independência, né, e, portanto, não vai haver, não vai correr sangue, não vai haver luta entre... O colonizador e o colonizado, como ocorreu nos Estados Unidos, né? que houve a Guerra da Independência. Nós não temos uma Guerra da Independência, graças a Deus. A influência dos Espíritos foi para que tudo ocorresse de forma pacífica. E aí continua o nosso querido Humberto de Campos. Um suco luminoso desenhou-se nos espaços a passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do Marte, que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Então é bom a gente registrar isso aqui, né? Quer dizer, o sofrimento de Tiradentes não foi além do necessário. Houve o desencarne pelo enforcamento, mas o episódio do esquartejamento não foi necessário que ele participasse. Então é importante que a gente registre esta, esta passagem relatada pelo nosso querido Humberto de Campos. Daí alguns dias, continua Humberto de Campos, a piedosa rainha portuguesa enlouquecia, ferida de morte na sua consciência, pelos remorsos que a dilaceravam. E, consoante as profecias de Ismael, daí há alguns anos era o próprio Portugal que vinha trazer com Dom João VI a independência do Brasil sem o êxito incerto das revoluções fratricidas, cujos resultados invariáveis são sempre a multiplicação dos sofrimentos das criaturas dilaceradas pelas provações e pelas dores entre as pesadas sombras da vida terrestre. Então, é, nós vemos que Humberto de Campos situa né, com a vida de, de Dom João VI né, o, momento, é, de que, o momento em que o Brasil começa a caminhar para a sua independência. Né? Porque Dom João VI, ao vir para o Brasil, ele cria... Justamente o reino de Portugal, Brasil e Algarves, né? Então nós temos aí um momento inicial para a proclamação final que vai ser feita por seu filho Pedro, chamado Pedro I, né? Mais tarde, em... Mais tarde portanto, nós vamos ver esta no dia 7 de setembro, né? nosso querido Dom Pedro fazendo a independência do Brasil 7 de setembro de 1822 então meus amigos é, em dois momentos, em dois capítulos é tratado, é mencionado Tiradentes nesse livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria no capítulo 14 que é isso que nós estávamos abordando e no capítulo 19 quando o B. diz assim, em reunião do plano espiritual sob a direção de Ismael Dirigindo-se a Tiradentes, que se encontrava presente, disse O nosso irmão martirizado há alguns anos, pela grande causa, acompanhará Dom Pedro em seu regresso ao Rio, e ainda na terra generosa de São Paulo, auxiliará o seu coração no grito supremo de liberdade. Uniremos assim mais uma vez as duas grandes oficinas do progresso da pátria, para que sejam as registradoras do inesquecível acontecimento nos fastos da história. O grito da emancipação partiu das montanhas e deverá encontrar o seu eco realizador aqui. Agora, todos nós que aqui nos reunimos no sagrado colégio de Piratininga, elevemos a Deus nosso coração impresso pelo bem do Brasil. Então... O nosso querido Humberto de Campos narra este, esta reunião no plano espiritual em São Paulo, como ele diz aqui, no Colégio de Piratininga, né? é, justamente dando-nos a perceber que no momento em que Pedro I dera o grito de independência, junto com ele estará Tiradentes, juntando, portanto, o plano encarnado e o plano espiritual nessa conquista da nossa, da nossa pátria. E aí continua Humberto de Campos. Dali, do ambiente silencioso daquelas paredes respeitáveis, saiu uma vibração nova de fraternidade e de amor. Tiradentes acompanhou o príncipe nos seus dias faustosos de volta ao Rio de Janeiro. Um correio providencial leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das cores de Lisboa. E ali mesmo, nas margens do Ipiranga, quando ninguém contava com essa última declaração sua, ele deixa escapar o grito de independência ou morte, sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário invisível que velava pela grandeza da pátria que bonito né meus amigos que coisa linda essa passagem o momento portanto em que Pedro declara a independência do país independência ou morte com ele levantando a espada está o nosso querido Tiradentes do plano espiritual cons conseguindo portanto cumprir o propósito que ele tinha de fazer a independência do nosso país fica clara portanto pelo menos para mim acredito para todos que leiam esses textos a grandeza espiritual de Tiradentes que nos cumpre homenagear neste mês de abril né, o nosso querido Tiradentes que ele possa portanto receber essa nossa singela homenagem onde quer que esteja lembrando esses episódios da sua existência material e sobretudo a sua atuação espiritual, que foi amparada por Ismael em favor da independência política do nosso país. Onde quer que esteja, que o nosso querido Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, possa receber a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, gratidão e reconhecimento de todos aqueles que são brasileiros. Que o Senhor Jesus possa envolvê-lo possa envolver a todos aqueles que com ele sonharam, vivenciaram e sofreram pela independência do nosso país. E que possamos continuar, nos dias de hoje, lutando para que a independência continue entre nós, relativamente a todos os povos que nos cercam, de maneira que possamos continuar nossa trajetória espiritual. Para encerrarmos nosso estudo da noite de hoje, a título de Momento do Chico, embora hoje todos os textos tenham sido relacionados, psicografados ou psicofonados pelo Chico, lembrar apenas que no livro Vinha de Luz, outro livro psicografado pelo Chico, tem uma mensagem de Emmanuel chamada Liberdade, é a mensagem 128. Vou ler alguns trechos, né? Ela se baseia numa passagem da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13. Diz assim, Paulo, não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Então, comentando esta mensagem, Emmanuel nos mostra que devemos usar a liberdade não no sentido que muitas vezes usamos, e que acabam nos trazendo compromissos espirituais. No momento em que nós descumprimos leis divinas, invadimos leis terrestres, não, a liberdade não deve ser exercitada nessa direção. Né? No finalzinho da mensagem, o Emmanuel elucida isso dizendo assim, o pai concede liberdade a todos os filhos observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem levar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando-se às vezes elos de veludos em algemas de bronze. Por isso é que Emmanuel vem nos dizer que devemos exercitar a nossa liberdade no sentido de, beneficiarmos o nosso próximo, de nos ajudarmos uns aos outros. Por isso a doutrina espírita vem proclamar que fora da claridade não há salvação, que devemos fazer o bem, todo o bem ao nosso alcance para que aproveitemos bem a nossa encarnação. Então, meus amigos, a independência política do nosso país deve também nortear a independência de cada um de nós que possamos compreender que a independência que temos hoje, a independência política que temos hoje, deve ser exercitada não em proveito próprio, mas, sobretudo, em proveito do nosso semelhante. É uma mensagem muito linda. Convido vocês a lerem do livro Vinha de Luz, a lição 128, intitulada Liberdade. Mas o nosso tempo está esgotado. E nós agradecemos, então, a oportunidade de conversar com vocês nessa noite. Que o Senhor Jesus continue nos envolvendo a todos, permitindo que tenhamos uma noite de paz, de harmonia e de refazimento espiritual, físico e espiritual. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Graças a Deus.
0: Para os ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes Bassanu.